El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la tacleada Cardinals, episodio número 15. Soy Luis Hernández, la voz oficial me acompaña como siempre el ex guardia de los Cardenales, mi compañero Rolando Cantú que tiene ahí el, la letra I, ¿por qué la I? De invicto, 6 y 0. Claro. Bueno, ¿Dónde está la I en Cantú? En invicto. Fíjate, Luis, que ha sido unas excelentes seis semanas. La verdad que eh, este inicio nadie lo esperaba. Un inicio muy importante para la franquicia. Un inicio donde eh, siempre la expectativa es ganar, ¿no? Pero hasta ahorita no le ha pegado el chicle en cada, en cada semana al equipo de Cardenales. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay que platicarlo. Fuimos a Cleveland, cabizbajos. Una de las alas del Cardenal andaba como que media media este tronadona, chuecón, media ¿no? chocona, sí, sí, no, sí, no, sí. No, no agarramos tanto vuelo entre semana, pero al final se cumplió la meta final que fue este competir, eh, sobre todo dictar el plan de juego que fue instalado por el propio Kingsbury durante la semana y, este, y sacar la victoria en el camino, que es algo que quieras o no, ya cambió en la cultura de Cardenal. Te acordarás que aquí en el, en el episodio que tuvimos a Charlie Guzmán hablábamos sobre posibilidades de perder. Digo, no había que echar la sal, pero digo, si perdíamos, de alguna forma entendíamos ¿no? que se valía con las lesiones, con las posibilidades del COVID. Y bueno, nosotros gra todo. grabamos el jueves y el viernes se dieron a conocer los casos de COVID del coach y el sábado el domingo, y etcétera, y etcétera, entonces... O sea, ¿me estás diciendo que necesitamos la taclea Cardinals Daily? Eh, pues, al menos tres a la semana. ¿eh? Bueno, ya el público hay, lo está exigiendo, a, a, ¿eh? Hay que hablar con el público y también, bueno, a pasar una encuesta, ¿no? A ver si quieren eso y, y a ver si los patrocinadores también, este... Sí, acá se mocha, este, ¿no? Es... Quieren también, ¿no? Porque son parte clave para este, este tipo de, de proyectos. Fíjate, Luis, este, tienes toda la razón... El, el domingo fue una bomba para todo el mundo. Este edificio estaba vuelto loco aquí en Tempe, que viene siendo el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center. Eh, estaba, haz de cuenta que no, había tanta revolución, compadre, de qué va a pasar, que hoy ya tenemos un contagio. Aparte ya estamos cabizbajos con, con este eh, medios heridos en la defensiva con Chandler Jones. Eh, Kingsbury no va. Kingsbury hizo un press aquí como a las 3, 4 de la tarde el mismo viernes, <risa> que me lo enseñaste. Y como que ya medio se... Se, se mostraba cansadón, fatigadón, ¿no? o sea, de, de rostro. Sí, Pero sí, el coach eh, fue asintomático, o sea, completamente. Este, ya cuando le avisan a Kingsbury para su casa, aislan a todos y ahora sí, Tracker, ¿quién, quién estuvo en contacto? Y fue una revolución, o sea, la verdad. Pero bueno, eh, después de cuatro eh, contagios en el edificio, te metes al, a la, al protocolo intenso de la NFL, que es el que estamos ahorita tú y yo. Por eso traemos nuestros tapabocas. este Y bueno, en eso estamos, ¿no? Es parte, pues, del trabajo, ¿no? Que requiere estar saludable. Y obviamente hay que señalar también que el viernes que se dio a conocer todo eso, 
compadre. Bueno, este, el nido, ¿no? El nido cardenal aquí en la oficina volaba alto porque en la mañana se había contratado a Zach Ertz. Entonces todo lucía formidable. Ya sabíamos de Chandler Jones. Horas más tarde nos enteramos del coach. O sea, que va y ven, era un sube y baja de emociones. Dices, bueno. Y la montaña rusa. ¿Qué nos falta, no? Y fíjate que todo eso como que nos dio me, un poco de incertidumbre. De que, oye, ¿sabes qué? La contratación, el intercambio, ah, qué padre. Pero luego no tenemos a, al head coach. ¿Cómo va a reaccionar Kyler Murray? Es el que le manda la jugada. Es el que tiene la comunicación constante. Es el que quieras o no, pues dentro y fuera del campo son, son amigos, este, ay, los es que no, no pasa nada, hay que aventar la chamba a Cam Turner, pues Cam Turner también resultó positivo, que es el co coach de corebacks, entonces imagínate ahí, desde ahí yo creo que ya los medios, porque hablé con varios este, aquí locales, ya estaban de que no, hombre, mira, es que vamos a perder, no, pero no pasa nada, como que ya estaban maqui maquilando ahí la noticia de, mira, es un viaje de negocios, entiendo que no está el roster completo, Comparito, no pasa nada. Vamos a perder esto y vamos a regresar este, a, a partir queso en contra de los Texans. Y fíjate lo que pasó. Fíjate nada más, una paliza de 37 a 14 en contra de los Browns. ¿Quién lo diría? Eh, aparte del equipo de Cleveland, salió hecho un hospital, ¿no? Ya llegaba con lesiones en los dos tacles titulares, pero nosotros también llegábamos muy lastimados. En fin, estaba muy parejo. Era una pelea de perros en la perrera municipal, ¿no? Y fíjate, bueno, fíjate salimos que avantes. Esa baja fue muy importante para nosotros, la baja de sus dos tacles, este... Conklin y eh, Wills Jr., Jedrick. ¿Por qué? Porque si hubieran estado ellos dos, olvídate. Esa línea ofensiva completa sí es muy difícil, a pesar de que no tenían a Nick Chubb en el lineup. No, Nick Chubb estaba también lastimado, traía alguna pantorrilla, no, no, este, eh, de hecho ni se vistió ese partido, estuvo inactivo. El que tomó la batuta fue Kareem Hunt, que por cierto dio pelea, pero olvídate, Arizona se cuenta que le, le empezó a dar batazos en las piernas, le empezó a, lo empezó a mochar, lo empezó a golpear físicamente, lo, lo tranquilizó. Eso, eso fue lo que hizo este frente defensivo sin, porque el domingo también Corey Peters, no estamos, estamos plagueados, compadre, sí, de, de gente, de gente este, contagiada, ¿no? Entonces, eh, fue muy importante que Arizona eh, realmente tuviera el plan de juego, y, y ¿sabes qué? La gente que estuvo ahí en el campo, que estuvo en el flex, me comentaron, Luis, de que había una energía diferente, como que ¿sabes qué? No estamos completos, papá, pero hoy vamos a tirar guante. Pase lo que pase, hoy, hoy nos citaron, ahí les va. Y fue exactamente lo que hizo la defensiva. La defensiva dictó lo físico del partido, eh, dictó la energía, se contagió completamente, eh, inclusive Spencer Whipple, que fue el asistente de los coaches de receptores, receptores ¿eh? que mandó las jugadas, que por cierto, eh, si investigan un poquito, Spencer Whipple tiene una eternidad. Este cuate nació en el fútbol americano, su papá ha sido eh, long time este, coach en todos los niveles. Entonces, para él, este y lo comentó en una entrevista que, que la sacó hoy Darren Urban, creo que ayer la sacó en, en azcarnals.com, donde comentaba de que pues aunque yo esté en la banca, yo, yo mando mis jugadas, pues, o sea, yo apunto mis jugadas, ¿qué mandaría yo? Lo practico, fíjate, fíjate lo inteligente que es Spencer Whipple, fue muy agresivo, cosa que no sé si notaste, Luis, pero lo mencionó Kyler Murray, de que me gustó el plan agresivo que tuvimos el día de hoy, esas fueron sus palabras, eso es un mensaje claro, como que, hey, este estilo me gusta, que no nos extrañe que eventualmente Kingsbury tome un rol 
más de head coach que de play caller que mandando las jugadas, ¿no? Digo... ¿Hay futuro de coordinador ofensivo, quizás? Sí lo hay, sí lo hay. Porque hay Tú... que señalar, ¿no? Que el que, di... el que manda ahí es el entrenador, Kingsbury. Él dice, este es mi libro y nadie me lo toca. Claro, ¿no? Digo, fue... obviamente mandó un script y obviamente le dijo Spencer... Nadie puede medir lo que platicaron por teléfono, porque fueron cantidades de conversaciones ahí para ver quién se quedaba con, con esa, esa tarea. Pero Vance Joseph hizo un trabajo increíble con la defensiva, manejando el partido. Eh, Sean Kugler, que es el coach de la línea ofensiva y encargado de establecer semana tras semana el plan de juego del juego terrestre. También estaba ahí, o sea, era como que todos estos genios, porque son unas pistolas en lo que hacen, Línea ofensiva, corriendo la defensiva, eh, quarterbacks, coach, este, receptores, y todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Por aquí va la línea. Y lo hicieron bastante bien. Todos le echaron le echaron montón al partido. Tú ves que al final el coach da el ballgame. Yo creo que ese ball es para todos los entrenadores, ¿no? Porque sí, lo, lo todos, dio el patrón, verdad, lo, dio, eh. lo, dio, sí. lo dio Michael Birbo. Este, él fue el que entró al locker, nunca habla el patrón. Se ha notado en todos sí, los años sí, que se mantiene aislado Muy pocas eso. veces, yo lo he escuchado hablar en postemporada. Obviamente, eh, juegos eh, que, que marcan la pauta, ¿no? De, Cuando de... se retiró Arians, creo que habló también. Sí, exactamente. Un mensajito, ¿no? Pero en esta ocasión tenía FaceTime a, a, a Coach Kingsbury y él fue el que dijo, esto lo logramos porque pues aquí hay mucho, mucho talento, muchas personas de mucho carácter entregadas al, al equipo y, y por eso lo sacamos. Y de hecho, les dieron game balls a todos. A al todos. staff, a todo el staff. Y a todos los jugadores. Eh, fue, fue un esfuerzo impresionante. Y lo mejor es que los cardenales pues siguen invictos. Al final ya para pasar al siguiente rival, compadre. Déjame hacerte la pregunta directamente. A ti como jugador y ahora como parte del equipo de transmisión. ¿Qué te dejó esa victoria de la organización de los cardenales de Arizona pensando en el futuro? Me, me dejó eh, un... Un sabor de boca de que estamos haciendo las cosas bien, de que no fallaron con la elección de Kyler Murray, con la contra contratación de Kingsbury, que por cierto en verano ya estaba como que todos los medios locales de que no, pues si no gana va para afuera y ya sabes que esa presión de repente influye mucho eh, en lo que pase, porque la verdad es, es el ruido, no es el ruido, el ruido externo y lo tienes que escuchar, de alguna manera llega a, no sé, a, a crear una vibra, esa es la palabra, crea una vibra que de repente no puedes con esa vibra y ya, pues no, el equipo no gana. Pero en esta ocasión, este me dejó con eso, me dejó que estamos en las cosas bien, me dejó que los movimientos que hizo el equipo el viernes eh, para contratar a Zach Ertz son movimientos que dictan postemporada, que dictan, eh, eh, a ver, estoy bajo esta pieza, ya no está Max Williams, ¿qué hacemos? ¿Ves el roster? ¿Ves lo que tienes? ¿Ves la escuadra de práctica? ¿Evalúas todo el talento? Y dices, hacemos un movimiento, un power move, compadre. Hay que hacerlo. Vamos por Zackers, porque se rumoraba ya en verano que, que Zackers quería estar aquí en el Valle del Sol. Su esposa es de Mesa, Arizona. Entonces hay conexión ya este, con, con Phoenix, ¿no? Entonces eh, me encantó. Yo creo que todo eso eh, fue el resultado de, de, de la colaboración de mucha gente dentro de, del staff de cocheo y sobre todo los jugadores. Sabes que yo he llegado a la conclusión que el equipo en esta temporada tiene personalidad, algo que en temporadas pasadas, en ciclos pasados, carecíamos de personalidad, no sabemos a qué jugamos. Éramos Agachaban el pico. Éramos defensivos, ofensivos, o un poquito de todo. Hoy hoy tenemos personalidad, sabemos a qué, a qué, el equipo, a qué está jugando el equipo. 
y, y cada uno sabe sus roles y esa es la diferencia, ¿no? No estaba el jefe, no estaba el patrón. Habíamos esa, esa, esa idea, ¿no? Es que, que es bien difícil. Como o juegas, sea, ¿no? mucha gente dice, nada, pero no pasa nada. El, el coach que tiene que ver, nada más está parado y echando, echándole bronca a los árbitros. No. Cada quien tiene un rol específico en game day y si no lo tienes ahí, si no estás acostumbradísimo a tener lo mismo, lo mismo, lo mismo, especialamente cuando vas ganando. ¿Por qué quieres cambiar cuando vas ganando? Esa es el, la peor estrategia en cualquier negocio, en cualquier equipo, en cualquier cosa que hagas en el mundo. O sea, hasta que ya no funciona, entonces cambias la estrategia. Y creo que aquí Arizona lo supo superar este y, y me encantó. ¿A ti cuál fue la, la jugada clave, Luis, que dices tú? Ok, ya con esto ya dimos el salto y vamos a ganar hoy en Cleveland. Mira, yo creo que hubo varias, hubo varias. La, una, la intercepción de Robert Alford para mí fue clave. En ese momento estaba tratando buena, de, de regresar Cleveland. Obviamente, irnos al, al descanso con el Hail Mary, que nos lo clavaron, dices, mentalmente tenía el momentum el equipo de Cleveland, pero salió al contrario. Arizona se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué? Basta. De hecho, o sea, las jugadas importantes fueron en el tercer cuarto, cuarto cuarto, cuando empezaron a ajustarse. Yo creo que la defensiva, en este caso, a mí me gustó la intercepción de Robert Alford, como que como que prendió un, un chip. De decir, no habíamos hablado mucho de Robert Alford y en ese momento empezó a transformarse. La ofensiva, ¿qué te puedo decir? Caminó sola, ¿no? Esa jugada de Hub que estaba solo y su alma ahí, digo, ¿qué pasó, no? No había ningún defensivo. Falla, falla de comunicación total por el lado de, de Cleveland. De Cleveland, ¿no? Entonces se la comieron todita. Entonces... Fíjate que a mí me gustó mucho, y específicamente esta jugada, eh, creo que fue el segundo cuarto, íbamos arriba 14-0 en ese punto, y como que empezaba a, a dar golpes de, 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 ¿sabes qué? Puede meterse Cleveland porque hacían dos, tres jugaditas que dices tú, uy, ojalá no la continúen haciendo porque, olvídate. Y fue el strip sack eh, la captura de Marcus Golden, sector izquierdo, nadie lo bloquea, este Baker se quita el, el, el golpe inicial de Marcus Golden y se extiende la jugada al sector derecho, al sector, perdón, empezó en la izquierda, sí, a, a, la, a la derecha, y no sé, se plantó con una confianza Baker Mayfield, que lo vimos tú y yo, y dice, este cuate va a lanzar un bombazo y va a conectar, ¿verdad? Y pues no fue así. Marcus Golden jamás dejó de, de, de estarlo cazando, porque también ya lo habían empujado, como que lo sacaron fuera de la rotación y entró, jamás lo vio, le pega un trancazo bruto, le zafa la bola, lo levanta Marcus, este, Michael Dogby, y ahí es donde dices tú, ok, esto, esto va a ser diferente el día de hoy. La perrera municipal en ese momento se aplacó completamente, como que, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir, les apagaron la luz. Ya no supieron qué hacer. Nadie supo cómo reaccionar ante esa captura. Y para mí esa fue la jugada clave este, en ese partido. De hecho, el equipo de Cleveland ya no anotó en la segunda mitad, porque ya la defensiva de Arizona se puso las pilas y la historia fue completamente otra, compadre. Y obviamente, ya para finalizar, pues cuando se coció el arroz, ¿no? El pase a AJ Green, que ahí ya eh, pusimos la última... El último clavo en el ataúd, ¿no? Viste la conversación, salió hace ayer incluso, ¿no? Que Kyler se acercó eh, eh, con... ¿Cómo se llama? El, el, se me falta, discúlpame. El, el defensivo de los Browns, el que puso eh, los ataúdes en su parque, ¿no? Y ahí en su... Ma Miles este, Garrett. Miles Garrett, perdóname, se me fue de repente. Que le dijo, oye, ¿por qué me... ¿Qué te pasa, compadre? ¿Por qué me pones en el... Eh, ahí en el... Qué bueno que no pusiste descanse en paz, ¿no? Entonces de ahí le dijo, no, pues quería 
hacer algo simpático, pero hoy te luciste, compadre, algo sí le dijo, ¿no? Fíjate que lo buscó al final del partido. Lo, sí, lo, sí estaba... lo, lo, lo buscó y ahí es donde, donde, hey, Miles, hola, Miles, ven para acá. Entonces ahí platicaron un poco. Son amigos, son amigos, son de Texas. Este, y, y bueno, eh, gracioso. A mí me causó mucha gracia que Miles Garrett eh, hiciera su propio panteón con las tumbas de todos los corebacks que le ha pegado una res este, este año o en el pasado. Y, y bueno, este levantó un poco de polvo. Yo creo que también levantó, pues quieras o no, conversación dentro de Locker, claro. Sí, y quedó, quedó así como buena onda decir, oye, cuídate mucho. Hoy tuviste un gran juego, chavo, le dijo, ¿no? Entonces, sí. bueno, son al final son las cosas que, que, que quedan para la historia. Y Arizona salió con un triunfo importante, compadre. Y hoy, eh, por cierto, iba a hablar de Matt Prayer. Se da a conocer que el jugador de equipos especiales de la semana de la... NFC y obviamente pues es la constancia que hemos tenido en equipos especiales, es com complementary football, ¿no? Todos están poniendo de su cosecha y es por eso que vamos invictos. Se dice fácil, pero eso es lo que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere tener un balance en la ofensiva, una ofensiva que produzca yardaje, que mueva las cadenas, se controle el reloj, una defensiva que sea agresiva en tercer down y que se salga del campo, que gane yardaje corto en goal line, quieres equipos especiales que no permitan mucho, mucho regreso, eh, que sean también... Eh, buenos en el momento de, de, de defender este la zona, todo eso es importante y cuando tienes a un Matt Prater que de repente Luis lo, lo, el año pasado como el equipo deseaba que tuviéramos un pateador que fuera pierna segura y no lo teníamos y lo sabíamos y ahí lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron hasta que se lesionó, trajeron otro y como que todavía estaban en, en ah, oh, oh, ok, ¿qué va a pasar aquí? era claro, era claro Claro, desde el que terminó la temporada que necesitamos ir por alguien de la talla de Matt Prater y lo consiguieron. Prater tiene una pierna segura, es un veterano, lo, lo reconoce todo el mundo. Tiene una pierna donde eh, en un momento clutch, en un momento de mucha presión, no le va a temblar el pulso a este cuate y lo va a ejecutar. Por eso es el NFC Player of the Week. Sin duda alguna. Bueno, pues tenemos equipo eh, completito. Hablamos de la defensiva, de la ofensiva y de equipos especiales. Insisto, el, el 6 a 0 no es gratis, no es de casualidad. El equipo está jugando muy bien. Hay que reconocerse. Ya los rankings de la NFL están finalmente dando el respeto. Aunque finalmente. Sports Illustrated dijo que los, los odds de llegar al Super Bowl no pusieron los cardenales. O sea... ¿Por qué? Pues yo creo que el que los hace es de Tampa Bay o de Los Ángeles. Porque pues, el Super Bowl va, van, Los Ángeles, van, ¿no? O sea, está bien que sigan hablando, sí, que sigan juzgando el equipo, sí, porque yo creo que eso al final del día es lo que tiene a todo mundo prendido en ese locker. Y, y lo más importante cuando estás eh, enrachado, sí, Luis, compadre, es crea, creer en el que está a un lado de ti. Y es todo. Olvídate el periodicazo, olvídate el del, de lo que dijeron en redes sociales, de los polls, de los power rankings, de todos lados. Y hoy se la creen ellos, ¿no? Se la creen ellos, creen en, en ellos mismos y el resultado ahí está. Ahora el ¿Viste, ¿viste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Eh, primero lo escuché en audio nada más sí. y luego lo vi en el NFL Films, J.G. Watt en la banca. Dijo, ya al final del partido dijo, igual somos ese equipo que es mejor que todos, dijo. Igual, igual sí somos mejor. Sí. Igual nadie nos cree, pero igual... La verdad sí, que somos, yo ¿no? siento que mi equipo es mucho mejor que todos los demás. Entonces te das cuenta que fue un comentario natural, pues, no, no, no nada maquilado para el show, para el, para el show vote, o sea. No escrito. No, no. escrito, sí, nada, sí, nada, sí, sí, o sea, sí. y, y la verdad que tiene mucho sentido que este equipo, bajo el carácter y el liderazgo de varios veteranos, no más es JJ, ¿eh? 
eh, lo están haciendo bien. Fíjate que Zach Ertz regresa de Cleveland, estuvo allí en la banca, te acordarás, regresa en el avión, se sienta junto a Kyler y decía, bueno, pues venimos hablando de la ofensiva y de la vida, o sea, empiezan ya a hacer esa química que es muy importante, imagínate, ¿no? Eh, lo que nos espera el próximo domingo, el debut de Zach Ertz, seguramente, aquí en contra de, de Houston, un equipo que pues hay mucha historia de por medio, ¿no? Imagínate tantas historias detrás, J.J. Watt, DeAndre Hopkins, viene David Johnson, un equipo que llega con marca de 1 y 5, nosotros 6 y 0. Caray, o sea, tantas historias que se pueden sacar. ¿Qué esperas tú particularmente de este partido? ¿Qué te gustaría ver del equipo más allá de la victoria, que obviamente es lo que necesitamos? Pero, ¿qué te gustaría ver sabiendo que hasta el día de hoy, que estamos grabando este podcast, que es miércoles, todavía no sabemos si J.J. Watt Perdón, si, si Chandler Jones estará de vuelta, si el coach incluso estará de vuelta, ¿no? Exacto. Eh, me gustaría ver a, al cuadro completo, te soy muy honesto, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, fíjate que en papel no presentan mucho, mucho riesgo eh, el equipo de Tejanos. Eh. Entonces, aquí sí es ese partido que dicen en inglés el Trap King, que si tú no llegas listo, mentalizado para ganar, que lo dudo mucho porque tenemos a J.J. Watt y tenemos a DeAndre Hopkins, que fue el intercambio con David Johnson, en lo cual Dija fue muy expresivo, ¿no? Fue de que, ¿sabes qué? Qué bueno que me agarraron Cardenas porque ahí no se servía para nada. Tiró, tiraron ¿no? a todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que en papel se ve fácil. No lo va a hacer, pero no me tiene ni asustado los Texans. ¿Por qué? Porque esta ofensiva apenas está carburando de, de, por el lado de Cardenales. Si meten a un Zach Ertz matchup, olvídate, va a ser una, 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 un sueño horrible para la defensiva de los Texans que estaba teniendo muchísimo. La ofensiva también tiene un coreback novato. O sea, así. Oye, pero esta, por ejemplo, a ver, esta organización pues fue la que seleccionó tanto a J.J. como a Hopkins. Obviamente, sus primeros años pues fueron de mucha gloria, ¿no? Establecieron marcas y obviamente serán recordados sus inicios como 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 Texans, ¿no? Eh, la historia obviamente se da con, con, con Bill O'Brien, ¿no? Que, que, bueno, que ya no está en el equipo. Yo creo que, no sé qué piensas tú, que ellos le tienen cierto cariño a la organización. A lo mejor su problema era con O'Brien. ¿O qué piensas Pues quién tú? sabe, porque los dos salieron como que por la puerta. Bueno, se despidieron bien, pero pues no, no, no. Pues no. No tan bien, ¿no? O sea, ya. Cuando, algo, cuando o sea... traes problemas, traes problemas. Traes broncas, traes broncas. No es como que, ay, bueno, traigo broncas, pero de todos modos, o sea, no. Aquí hubo lana, hubo contratos, sí hubo. Multimillonarios, sí, multimillonarios. Un servicio, sí jugaron y entregaron todo. Y hasta ahí, compadre. A veces este negocio sí es. Ahora, ¿tú crees que, quién, si, si de los dos hablamos, tanto Jerry como Daniel Hopkins, ¿quién crees que trae más la espina clavada y el domingo va a decir.? Se los voy, me los voy a comer vivos porque, pues bueno, traigo traigo deuditas pendientes con estos cuates. Yo creo que los dos van a salir motivadísimos. Bueno. Los dos van a, van a salir motivadísimos. Eh, no va a haber, eh, o sea, otra cosa más que intensidad, eh, dominio, eh, movimiento de, de, de por ambos lados, ¿no? Es un equipo que en papel no asusta. Tiene herramientas sí, y no me digas que David Johnson podría ser el factor clave para que ellos agarren una victoria no, no, no ha jugado, no ha ganado, no ha ha ganado. Ha jugado sea, este. creo que el récord, ha ganado una vez uno, uno y cinco, uno y uno cinco. Y cinco. O sea, te das cuenta que no tienen no tienen todavía las piezas para competir al nivel de cardenales, al ritmo de cardenales y, y quiero pensar que eso va a ser suficiente 
para aplastarlos aquí en casa. Debería ser la lógica, aplastarlos. ¿Y qué nos pone la marca? De 7 y 0. Lo cual dices tú, ya, ¿a poco sí, compadre? Ya estamos hablando de 7 y 0. Yo Casi no a la mitad. Yo no recuerdo en todos los años que tengo en, trabajando para esta organización, un, un comienzo de esta forma. Sí, no, ha, habido, no. ha habido buenos equipos, sin duda alguna, 2012, 2015, bueno, el, la época del Super Bowl, ¿no? Pero este equipo tiene la personalidad diferente. Hablar de 7-0 y enfrentarte un jueves por la noche, va a ser semana corta, una locura para todos, pero ese partido es un adelanto de un campeonato divisional, ¿te imaginas, no? Playoffs, se va una atmósfera de playoffs el jueves por la noche en claro, el State Farm Stadium. Finalmente, ¿no? Totalmente. O sea, vamos a llegar a ese partido 7 y 0 y nos vamos a enfrentar un Aaron Rodgers ya una ofensiva de los Packers carburando muy bien. También están detrásito de nosotros en todas las estadísticas y Rodgers está pues, jugando como, como, como alguien. Eh, su nivel, ¿no? Sí, su nivel. Sí, que su nivel sí. siempre es sólido, la verdad. Entonces, este va a ser muy interesante. Ese partido va a ser el matchup, super matchup de, de la semana. este Y lo vamos a tener en la cadena real. Oye, Cardenales. por favor, que no nos pidan boletos, ¿no? Porque ya no hay. Ya no hay. No, ya, ya, ya a mí me han pedido. No, pues. Chéquense en la página. Eh, boletaje nada más. Creo que tiene Club Levo. Todavía hay, pero están. Están accesibles todavía en el nivel club. Eh, ahora, obviamente, ¿a qué, a qué, ¿qué te dice eso? Que, que el juego es estelar. Es un juego. Podría ser domingo por la noche. Bueno, de hecho es nacional, ¿no? Y vamos, todavía estamos con la disyuntiva, ¿no? Si tú vas a transmitir. No, para... no, estoy contigo. Ah, ya, ya se hizo oficial. Sí, ya, ya. Porque tenía... Los patrones dijeron, no, es que quédate con. Tenía el temor. Quédate que me dejaras. con. El temor de que, que Felipe. De que, que, sí. <risa> no, no, que te fue. Okay. Ah, no, ok. No, no, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, voy a estar en el pregame este, y en el postgame con eh, la transmisión de Fox Sports, que por cierto celebran 25 años del canal. De, desde que subieron señal y voy a estar este contigo todo el normal el partido sí. normal ¿eh? que bueno porque había la posibilidad es cierto la cadena Fox Deportes estará en vivo transmitiendo desde el State Farm Stadium sí. por ese 25 aniversario no de las transmisiones entonces eh, tú eres parte de la cadena yo fui parte en un, algún momento de esa cadena entonces eh, ahí va a haber sí, pachanga, imagínate ¿no? la importancia no de transmitir este este partido eh, junto con la liga junto con Fox Deportes o sea vienen Vienen a cubrir los, los meros meros, o sea, así fácil. Cuando estás jugando de esta manera, se van a venir eh, las televisoras, van a venir la atención al equipo y eso es lo que queremos, ¿no? Que realmente este empiece a, 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 a tener este esta zona, bueno, este este nivel de trendy, ¿no? Por el lado de, de juegos de prime time, Thursday nights, obviamente Monday nights tenemos un calendario por ahí, pero lo más probable, Luis, es que cuando se vaya flex scheduling, el cambio de... de posible de, de los horarios y los días, Arizona ganche 1-2. 1-2, porque estoy precisamente viendo el calendario, obviamente hablamos de Green Bay, después de San Francisco, noviembre 7, en la Bahía, ese yo no creo que cambie de horario, después en contra de Seattle. Ojalá no, porque nos pues toca, ya estamos, ¿no? ahí, estamos viajando comercial en esta ocasión. Pero estaremos en San Francisco, luego viene Seattle, en Seattle a lo mejor vamos a ese, ¿no? Hay ojalá. Ojalá, así que... Y de ahí pues ya viene la semana de descanso, que es la semana, por cierto, Día de Acción de Gracias, que también es algo que los cardenales no habían tenido semana, la semana libre en Día de Acción de Gracias, ¿no? ¿Tú te acuerdas algo así? Jamás. Jamás, ¿no? Siempre tocaba o el domingo pavo. o el sábado. Hay que ser pavito. El pavito, ¿no? Ya. Es el bye week, hay que ser pavito con todos los fixes. El jueves tres partidos, ¿no? Es tradicional. El jueves, sí, claro. claro. Tra ¿Tú casi lo veías siempre desde chico? Todos eh. los... Todos los Turkey Bowls, todos los este, Thanksgiving. Te claro. los aventas todos, desde el principio, ¿no? Bueno, antes nada más había uno, antes nada más jugaban los Cowboys. ¿En mi época? 
No jugaba Detroit también, ¿no? Es muy sí, tradicional, ¿no? Ah, caso. bueno, sí, 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 sí jugaban sí. dos. Eran dos. Casi uno de la cadena CBS y uno de la cadena Fox. Exactamente. No, en aquel, en hace muchos años. Hoy ya son tres, el del NBC que viene siendo los son el... ¿No lo trabajas con Telemundo? Este, tengo que ver ahí el sketch, yo creo que sí. Puede ser, o sea, sí. qué bueno que me acordaste, vas a decir, porque son tres Sí, creo juegos. que estoy en el pregame de ellos y estoy narrando el de, el de Fox. El... Va a estar complicado ahí, tengo que ver bien la agenda, pero sí, tienes razón. Se vienen sí. los, los partidos buenos de, de la... De la temporada en América. No, y hablar ya de noviembre, ya es hablar de playoffs, ya es hablar de, de, de del frío. Mira, si los cardenales van a este paso, estamos hablando de, de noviembre, o sea, ya podemos estar poniendo la, el boleto en la fiesta, compadre, porque pues ya con una ¿qué marca. ¿Qué fiesta hablas tú, Luis? De fiesta de playoffs. Ah, fiesta de playoffs. Fiesta de playoffs. Y ahí hay raza diciendo, oye, ya me hablan. Oye, caballo, ya vamos al Super Bowl. Nos vemos en Los Ángeles, ¿no? Exactamente. No, ¿Qué espérame, onda? Todavía no. Voy separando boletos en el SoFi. Digo, adelante si quieres, va no, pues, Si quieres y puedes, dale. Así les digo yo. ¿Cuánto costará un boleto este no año sé, del Super Bowl? Compadre, pero va a estar... Si llegamos nosotros, imagínate la, la, la cercanía a Los Ángeles sin horas. Nuestro Bird Gang se va a dejar caer, pero bruto, ¿eh? Bruto. Van a viajar muchísima gente de Arizona a ese partido. Tú dijiste este... que es un, un podcast, que es, y bueno, yo lo reiteré, que si éramos campeones, venimos caminando por todo el 10, decías. O sea... <risa> Dije no, eso. Ahí está, ahí está. Bueno, yo, te, yo dije, sí, sí, yo también. Si sí, lo ganamos, ok. Si sí, lo ganamos, o sea. Ahí vamos, digo, paramos en Pan Springs un ratón. O sea, pero era, por era tipo caravana, tipo es, desfile, ¿no? Sí, imagínate. O sea, en auto, ¿no? En auto. Pues paramos en el casino ahí en, en, en Pan Springs. Estaría padre. Una comedita, ¿no? Eh, una comedita. Una comedita, luego en indio. No, sí, claro. Blythe y vámonos. Ese camino de Blythe. Ya te lo sabes. Ya tú. me lo sé de memoria. A ver, dinos dónde nos pararíamos. Pues. Eh, no, obviamente, pues de Los Ángeles, eh, la salida del tráfico, pero que nos hagan caravana, ¿no? Pues podemos parar en San Bernardino. Ok. Ahí, Ahí algo. Nada, digo, exagerado. Rancho Cucamonga está bien, ¿eh? Déjame decir. Sí. Rancho Cucamonga y buen, buena comida y buenos lugarcitos. Ok. De ahí podemos parar hasta, hasta Indio, ¿no? Eh, hay un casino. Ahí donde están los... Podemos venirnos casineando. Pues, sí, todo sí, el... sí, de hasta Palm Springs. Y de ahí ya, Fíjate que nunca, nunca he estado en Palm Springs. De, de Blight para acá, pues ya no hay... No hay nada. Nada, pelón, así que... Pero bueno, vamos a ir con el campeonato, así que... <risa> y que nos esperen el desfile aquí. No, no, no yo no, no yo no yo todavía no estoy pensando en eso. Estoy pensando en playoffs. Es lo que me interesa, ya amarrar eso. Que vaya con eso ya es diferente, ya es una atmósfera completamente positiva y, y sería muy bueno entrar a playoffs, compadre, ya, ya hace falta, ¿no? Mira, la división, eh, estamos obviamente de líder, ¿no? Estamos arriba con, con la posición número uno. Eh, hay que ver un poquito, y vámonos rápido, qué es lo que está pasando en la división. Los Rams siguen igual de filosos, ¿eh? Los Rams han retomado bastante bien su, su tendencia de atacar verticalmente, de su juego terrestre sólido, de una defensiva que otra vez prendió el switch. La semana en contra de Cardenales, obviamente, Arizona fue y, y, y les pegó en la boca, ¿no? Les pegó en la boca, sangraron y como que ahí medio se tardaron en ajustar. Fue un partido peleado al principio, pero luego se separó Arizona impresionantemente en el marcador. Los este, Seattle Seahawks sabemos que no son los Seahawks cuando no tienen a Russell Wilson. Excuse me, pero así es el asunto. Gino está limitado. Eh, la defensiva de Ken Norton Jr., el corredor defensivo, todavía sigue un poquito aplacada, con un ritmo medio 
medio este pasguatón en la primera mitad, porque esa es la palabra, empiezan lento, muy lento, y así se aprovechan de ellos rápido. En la segunda mitad compiten, pero no les alcanza todavía, porque no les puede contestar, Luis, la ofensiva, no les puede igualar el ritmo, ¿no? Entonces, este muy limitados ahí. San Francisco siguen con temas de lesiones. O sea, ¿hasta cuándo se va a liberar Trevor Lawrence? Trevor Lawrence, Trey Lance, Trey Lance este, eh, en Otro cuestiones novato, ¿no? de, de que se convierta en, en un mejor coreback, en un mejor eh, líder, que tome mejores decisiones y que ejecute en el campo, que es lo más importante. Pero no sabemos, es cuestión de tiempo, que hay futuro, hay futuro. Este, este chavo va a estar filoso, eh, va a estar grueso cuando, cuando ya sea el titular 100%. Eh, y esta es la división, entonces te das cuenta que hay una gran oportunidad, no nada más de mantener el invicto, y mantenernos en el número uno, es decir, dale, no aflojes, o sea, para adelante. Necesitamos correr con mucha suerte también, que nuestros jugadores, los que están lesionados, el ejemplo de Randy Hudson, que van tres semanas, va a estar tres semanas fuera, y lo va a suplir Max García, ese tipo de jugadores eventualmente lleguen cuando el equipo todavía trae un ritmo muy bueno. Ahora, el equipo de San Francisco el domingo, tú lo tuviste la suerte de verlo contra Pittsburgh, por poco sacan el partido, al final caen, pero... Obviamente, sí siento, coincido contigo, no no es lo mismo no tener a Russell Wilson, ¿no? Pelearon, pelearon, por pocos le sacan el partido, ¿no? En el Heinz Field, pero, sí. pero creo que quedan cortos y esa va a ser la, la misma historia de aquí en adelante sin su mariscal de campo titular, que sigue siendo pues el, 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 la, el punto medular de no, esa olvidate, organización, ¿no? Sal, salió en el pregame eh, para el Sunday Night Russell a correr un uh, two-minute versus air en contra del aire, o sea hasta se hincaba, o sea, se hincaba para mandar la jugada y hacía los checks y como que se visualizaba todas las rutas que estaban corriendo los, la, los receptores. Como jugando, ¿no? Como niño, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, como cuando uno jugaba cuando, en la calle cuando era niño, ¿no? Eso ya nadie lo hace, Luis. Sí, jugando con lo hace, sí. lo, lo hizo este cuate, por eso es una pieza sólida ahí para el equipo de, de Seahawks. Y sí, son buenos tiempos y precisamente aquí estamos en el Radio Booth de Dignity Health uh, Training Facility en, en Tempe, estamos viendo NFL Champions no, 1925 y los NFL Champions que también fuimos en el 47. En 1947, aquí Luis. Aquí están las fechas, aquí están. La primera que nos tocó ir hasta Tampa Bay vía el NFC West Division fue el 2008, quedamos campeones y luego pues quedamos campeón obviamente ese mismo año del campeonato de la conferencia nacional, el NFC Championship. Sí. Nos dio el pase al Super Bowl. Contra Filadelfia, ¿no? Contra Philly. El 2009 otra vez somos campeones de la división. Este, y el 2015, campeones de la división del 2015, ¿no? Entonces... De ahí ya nada más. O sea, estamos, son seis años, estamos en el 2021. O son sea, seis. Es, seis ya. banderines buenos que, que digo, con mucho respeto eh, y mucha tradición y, y mucho esfuerzo se han, se han podido cementar en la historia de nuestro equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo te caería uno allá abajo de 1925 que diga NFC Champion? 2021 y luego Los acá sigue, ¿no? sí, World sí. Champion. Sí. No nada más uno este año, ¿no? dos. Sí. Dos, dos. Divisional y, y de conferencia, ¿no? Sería, sería fenomenal. Y si es, tú lo, fíjate, tú lo decías desde el principio. Es este, este es el año, ¿no? O sea, este no hay otro. es el año, ¿no? Ya el año que entra, ya va. Este equipo no va a estar igual. Ya hay otros personajes, otros Hay, factores, hay muchos ¿no? contratos que atender. 
eh, tienes que ser muy inteligente con lana porque pues obviamente el impacto del año pandemia fue el año pasado pero lo estamos viendo económicamente este año la liga lo está viendo este sí, año claro, no es lo, mismo. lo bueno es que la afición está respondiendo para todos los equipos y están regresando a los estadios, están consumiendo y, y todo eso es importante para que pues existan los recursos para poder invertir esa es la realidad de las cosas entonces eh, sí, va a ser un año de muchas eh, decisiones fuertes, importantes para que este equipo continúe con, con el mismo personal, vienen contratos que tienes que atender a fuerzas. El de Kyler Murray, por ejemplo. Ese es el mayor. Ese es, y, y ese es el que deben de... que obviamente van a atender yo, de inmediato. ¿eh? Yo, yo creo que hasta Abraham no vas a poder ver mucho más información de eso, o que ya esté cerrando, ¿no? ¿Tú no crees que antes de que empiece, finalice este año, digan, sabes que ya te va? Yo no vez, lo haría. Yo si fuera Kyler no lo haría. ¿Para que ¿Para que no te, te distraiga? También te, te mantienes enfocado y dejas que tu agente pues diga, oye, ¿sabes qué? Los llevé hasta este punto, entonces ahí ya. O sea, mejor esperas, a ver hasta dónde los llevas. Esperas, porque o sea. pues oye, va a ser, va a ser 6 y 0, papá. 6 sí, y 0 y te, es... lleva, te lleva más lejos, pues digo, cobras otro claro, cero no, más, digo, ¿no? Sabemos los contratos que tiene Dakota Prescott, sabemos los que tiene Patrick Mahomes, sabemos este que el de Josh Allen también va a dictar, no sé, los 37, 40, 42, 44 melones por año. Digo, Debe ser, ¿no? Esos son los contratos que, ser, se, que ¿no? se están cobrando. ¿En tu época te acuerdas? No, no. No, compadre, eso no. Esos ¿Quién no es el mejor pagado de los cardenales en tu época? ¿Emmy Smith cuando estuvo aquí? No, ¿No? Emmy Smith ganaba 3, 4 millones de dólares. Este, Larry eh, quizás. Larry, su primer contrato, sí, estuvo, era era, era uno de los buenos. Eh, de líneas ofensivos era Leonard Davis. Leonard Imagínate, Davis. Fue, LD fue drafteado número dos global, número dos global, detrás de Michael Vick, cuando los primeros contratos de las primeras cinco o seis selecciones o diez selecciones eran arriba de 60 millones de dólares, 50 millones de dólares. Imagínate, Imagínate. nada más que, que chulada eso, ¿no? Sí, no, 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 increíble. Entonces, este, eh, de la línea ofensiva era él y luego... En ¿Te gustaba entonces, Leonard Davis? Sí, claro. ¿Qué tal? O sea, si era no, un mi copa, a, eh, amigo, animal mío. para jugar. No, no, es un... Este cuate le dicen big, grande porque es grande. Y este cuate tiene una habilidad natural, nunca hacia fierro, nunca jalaba fierro. Es más, no, nunca jaló fierro. O sea, era dotado le ponían, por naturaleza. Le ponían las, las pruebas físicas y venía y... Oye, pues tienes que sacar tres platos de cada lado, que son 315 libras. Sácalas este, 12 veces. Iba en la repetición número 18 y todavía... Me, me, porque yo, yo jalaba fierro con él. Era mi gym partner. Ah, okay. Entonces, yo crecí mucho de fuerza por él, pues porque él hacía, naturalmente... Vale. Pues le metías los platos que, que quisieras y él te los iba a cargar. Este, country boy, compadre, de, del rancho que siempre estuvo jalando, o sea, este cuate no conocía el, ah, el TV12, tengo que, no, 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 a ver, ¿cuánto, cuánto peso hay ahí? ¿Cuánto hay que hacer squat? 650, échamelas, pup, ¿qué más? Ah, sí. Y, oye, empezaba a jalar fierro y estaba como la, le pedían 12, 14 repeticiones, Luis, <risa> y en la número 20 decía, oye, este, ¿ya? ¿Qué vamos a ir a comer, Rolando? ¿Qué vamos a ir a comer, Así con la, Pero, ah, ya, 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 párale, ya, ah, bueno, ten. O sea, o sea fuerza este cuate tenía un contrato, un contrato de, creo que era como de 280 mil dólares por venir a trabajar 10 semanas. O sea, realmente eran 40 días de trabajo por casi 300 mil dólares, porque eran 40 sesiones de entrenamiento con el equipo. Okay. Si él venía, le daban un cheque. Si él venía a todas, a todas, 
que era de lunes a jueves. Te Como al gimnasio, casi. Al gym aquí, aquí sí, abajo, sí, sí. aquí, aquí en, en Cardenales, sí. aquí en el nido. De lunes a jueves, ¿sí? Todos los días corríamos, todos los días jalábamos fierro. Si él, ven, si él cumplía las 40 sesiones, le daban un, ese chequecito de tre, casi 300 bolas. Y, y, y se presentaba el día 1, se presentaba el día 2 y todo el mundo decía, oye, ahí viene Leonard y le van a dar el bono, y le van a dar el bono, y le van a dar el bono. Llegaba el jueves, ya no venía el o sea, ya. Y pasaba una semana y media y luego volvía a venir. ¿Por qué viniste? Porque, pues, no me aburrí en la casa. ¿Y quién era tu gym partner? Si no estaba él, él ¿quién te tocaba? Ah, me tocaba este Peter Heyer, líder ofensivo que jugó también como 15 años en la liga. Ay. Sí, puro puro viejo lobo de mar. Experimentada. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero hace cuenta que así eran y en aquel entonces pues era un mundo de lana, ¿no? Ahorita posiblemente para no, no es tanto, ¿no? Sí, claro. Pero dices tú, si este cuate tú te ponías, a, la mayoría de nosotros los novatos y los que ganábamos poco, este decíamos, oye, este cuate es casi mis, es miselario, pues, y, y, y no viene, pues no se lo quiere ganar en, en un par de, de sesiones. Pero bueno, así era el asunto. El gran Leonard Davis, ¿no? Leonard Davis. Fíjate, la selección número dos y, y era, era un gran jugador, me acuerdo. No, de aquí, o sea, aquí sí. tuvo, creo que le robaron tres, tres veces contrato. Fue, fue una extensión dos veces y luego la última como que re, reestructuraron su contrato y luego ganchó 60 millones con eh, los Cowboys, lo pasaron de tackle a guardia, allá quedó Pro Bowler y eso es lo que siempre él quería, aquí sí dice que nunca lo iba, lo iba a ganar, no sé por qué. Este, o sea, ¿su posición natural era guardia? No, 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 no. su posición natural es tacle 6, 7, 6, 8, Ajá. 370 libras, pero lo bajaron al interior y hizo garras, garras. Por la diferencia sí, de peso está más y fácil la, la, la habilidad, que, ¿no? Está más fácil jugar guardia que tacle, la neta. O sea, en, cuando estás afuera como tacle, siempre uno a uno te va a crear situaciones. ¿Diferencias de peso qué debe ser lo ideal entre un guardia y un tacle? Eh, no, digo, no hay. O, yo te estoy hablando que Daniel debe pesar a 375, realmente pesaba como 380, 385. Ajá. Enorme. Así le gustaban a Dennis Green los niños ofensivos. O sea, para un guardia es pesado. No, Podría. bastante, bastante. Sí, sí, sí. sí, sí. Son, los, son los que más pesan, los, son los que más altos están. En aquel entonces todos estaban arriba de 335 libras. Hijo. Parejo. Ahorita no hay un niño ofensivo aquí en el roce que pese más que eso. Que pese más de 3.20, 3.25. Son los más pesadones, ¿no? ¿Qué no puede hay. ser DJ? Eh, creo que DJ pesa 3.17, eh, 3.16. Pero puede ser el más grande, ¿no? Sí, es que pesa Sí, eso. es que pesa, ¿no? Imagínate. Que comparado con otros, o sea... O sea, ahí te va. El tackle ofensivo hace 15 años pesaba 70 libras más que DJ Humphries. El tackle o sea, El tackle ofensivo. Sí, 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 Leonard Davis. Sí, su misma Literal, posición. Su misma, la misma. Sí, sí. 70 libras más. Y era el average, el estándar casi de la liga, ¿no? Oh, y, y buscabas un pelado de ese tamaño. Buscabas un monstruo. A ver, 6, 7, 6, 8, 380, échamelo. ¿Por qué cambia hoy, años después? ¿Por la habilidad, por la forma de las reglas? Eh, eso es una... Sí, claro, aporta mucho, pero también aporta mucho el hecho de que eh, las ofensivas se, volví, se volvieron un poquito más explosivas los tacles defensivos se volvieron más flacos, más, más explosivos. Este, la, en general, las líneas se volvieron más explosivas. ¿Qué Entonces, tal las alas cerradas? Com ¿no? Combatir eso, tienes que tener líneas ofensivos más esbeltos, menos peso, que se mueven más rápido. Yo creo que fue un, fue una, fue un cambio 
progresivamente, o sea, de que a ver este año y le fueron bajando, le fueron bajando. Ahorita no hay un tackle ofensivo que pese eso. Ah, a ver. Sí. Eh, o sea, un JJ Watt le daría la vuelta muy fácil a Leonard Davis. Un Orlando Brown por el lado de, de Kansas City, 3-60. Eh, Ronnie Stanley, posiblemente pese Trent, Trent uh, Williams, Williams no, no eh, Trent Brown sí pesa también eh, como 380-375. Sí, son, son muy pocos, ¿eh? Y los ves ahorita y olvídate. Te... Haz de cuenta, compadre, que vas en contra de un, de un, de un este, luchador de sumo. O, o sea, sea sí. ya los ves a esa altura, sí. Porque Pero se mueven, compadre, ¿no? hecho, hecho una bala, o sea. Sí, de no hablar de Trent Williams. O sea, dice aquí que 320 libras según ¿Quién? Uh, Trent Williams. No, <risa> jamás, jamás, jamás. Dice. No creo. Pero bueno, son parte. Pero bueno, ya ya, ya hablamos sobre sobre un poquito de la historia y sobre esto de, de los guardias y los tacos. Obviamente un tema que tú te sabes de memoria, ¿no, compadre? En tu época y, y obviamente pues estás muy pendiente de lo que sucede en la línea, ¿no? Sí, Sin duda. No, y yo creo que no, no nos vamos... Yo, yo creo que el más grande el más grande del equipo de San Francisco es Alfredo Gutiérrez, el más alto, el más pesado, es, es él. Pues bueno, las fotos están ahí, esa que te tomaste con él, tú pareces eh, de sexto año, o sea... Sí, claro. Yo la que me tomaste, kinder, yo parezco de kinder, kinder, o sea, no, 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 el muchacho es... Y tiene 26 años, ¿no? 26 años, ¿Y sí. ¿Y pesa que 300 que 330. 330. O sea, todavía está light para, light. entre y lo, comillas. Y, ¿no? y va a bajar a 3, como 23, 320. Creo que eso es, eso es lo que le pidieron ahí. Fíjate nada más, ¿no? Como, como pues digo, la NFL, al igual que los mariscales de campo, ¿no? Son otro otro estereotipo, ¿no? Antes eran más altos, más pesados, menos movibles, y hoy ves un, los Kylers, ¿no? Que sí, no los agarras. ¿no sin más? duda. O sea, no, tienes que, tienes que darle, o sea... Eh, pues tus guardias y tus tackles deben abrirle campo a ellos, ¿no? Casi correr al parejo, imagínalo, Rodney Hudson anda lastimado porque andaba corriendo casi adelante de, de Kyler, haciéndole espacio. No, ¿no? Ya, ya es que ya han carrilado un inofensivo que, que, que está sano, olvídate, puedes mover el bote a 30 yardas, a 20 yardas en, en, en convoy, o sea, bloqueando pantallas, bloqueando quick screens con receptor internamente, o sea, eso es lo que quieres. Y a veces hay líneas ofensivos conmigo, como Zach Martin, que olvídate, lo dices tú, es increíble, ¿no? Eh, Joe Bitonio de los Cleveland Browns, que estaba jugando el que en contra estaba, de Cardenales. Sí, estaba muy activo. Eh, el que el año pasado le fue súper, fue este Donovan Smith, el tackle de Tom Brady con los Buccaneers. Eh, por mencionar algunos, ¿no? Que, que hemos estado este, eh, viendo en la NFL, el, el que mejor le fue fue Trent Williams de San Francisco obviamente Alex Mack también estaba ahí en el mix eh, Kelsey el centro de Filadelfia siempre tiene una, un, un score increíble durante toda la temporada así es que hay varios hay varios que, que ya este, con un peso de 3.20, 3.10 de puro músculo de repente dices tú pues para qué ocupa un niño ofensivo tan, tan pesado ¿no? Sí, ya es otra, otra, otra cosa pero bueno amigos pues ya casi estamos finalizando el episodio 15 de la tacleada Cardinals Compadre, pronóstico para este domingo en contra de Houston. Eh, hay que ser realistas, obviamente. Todo indica que deberíamos salir con el triunfo. ¿Cuántos puntos te gustaría ver? ¿Explosivo, así una barrida o simplemente con que se gane? Mira, arriba de 30 me tiene satisfecho. Okay. Quiero, ver un, quiero ver un show. Quiero ver que, que el equipo de casa domine. Si eso es 30 o más, dale, atáscalos. ¿Y sabes qué? Que no se extrañe que en el cuarto periodo jueguen 
Los segundos, la, la, los respaldos. Dale, dale, ¿por qué? Pistolero McCoy también ocupa repeticiones para mantener chispa, para mantenerse el chispa mentalmente, para ver si algún día se lo ocupa, pues ya sabes que, que puede con el paquete. Yo creo, yo creo que ese partido quiero ver. Si tienes al equipo de Houston bajo la pared, en contra de la pared, perdón, eh, con cero puntos, se haga el cuarto cuarto, 24-0, 21-0, pues sí, ya, ya. Échale a los, a los demás, ¿no? Y, Todo y tiene, tienes que ver también cómo, cómo está peleando Houston. Si Houston no se va a dejar, pues entonces no. Pero si también se echan la maca, así de que tres primeras tres series ofensivas y tú anotas todas, pues ya, no, como que... Ya está. So... Dale, da, no, y no estoy diciendo, no me estoy luciendo de que hay Cárdenas, no. Hay una estrategia detrás de esto, para que descansen, para que descansen los jugadores, porque va a ser una semana cortísima. Sí. Se está hablando que en, a la vuelta de tres días ya estás en el juego de... Y contra quién, Bay, ¿no? Y, contra y ahí sí vas a ocupar todo el enfoque al 100%. Toda la carne al asador, ¿no? No, es porque tampoco o sea... lo vas a ocupar acá, pero va a ser mucho más peleado. Sí, y bueno, eso ya no, no es secreto para nadie. Así que bueno, compadre, pues nos vamos. Con esto ponemos punto final a nuestro episodio 15 de la tacleada Cardinals. Lo invitamos a que nos siga, obviamente, en nuestras plataformas digitales y que el domingo tenemos una cita en la cadena radial de los Cardenales de Arizona a partir de la una de la tarde. Nosotros comenzamos a las... A la 1.25 comienza el partido. Nosotros comenzamos eh, primero de 10 y conteo progresivo a partir de las 11.30 de la mañana. Así que bueno, lo invitamos a que nos siga y eh, como siempre le digo, estamos conectados. Gracias por su sintonía. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.